0: El Antiguo Testamento dice que cuando el Mesías venga, él literalmente va a cumplir las promesas del Antiguo Testamento de una nueva creación. Si él va a ser el Hijo de Dios, entonces él debe demostrar el poder que Dios tiene sobre el orden creado y él hace eso.
1: Estamos muy agradecidos por su tiempo y sintonía en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Probablemente usted tenga amigos incrédulos que piensan que con haber estado con Jesús y ser testigo de sus milagros, entonces creerían que Jesús es Dios. La ironía es que hubo muchos que vieron sus milagros y aún así lo rechazaron. Pero ¿qué función tuvieron los milagros en el ministerio de Jesús? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta en la serie, Jesús sobre todo, en Gracia a Vosotros.
0: Continuamos en nuestro estudio del Evangelio de Marcos y regresamos al capítulo 5. En el versículo ocho Jesús le había estado diciendo al hombre, «Sal del hombre, espíritu inmundo», al demonio que era el vocero, el vocero representante para todos los demonios que estaban en este hombre, y eran muchos, como lo veremos. Sal del hombre espíritu inmundo. En otras ocasiones, en el registro del Nuevo Testamento, él dijo cosas muy parecidas a esa. Es una afirmación muy conocida para los demonios que se les diga que salgan y sean identificados como espíritus inmundos. Él también estaba preguntándole cuál es tu nombre, cómo te llamas. El hombre tenía un nombre, estoy seguro, pero para ahora el nombre humano ha sido sujetado. La personalidad del hombre ha sido dominada de tal manera que esencialmente ya no existe. Y entonces el nombre que se le da en respuesta es el nombre que se relaciona con la fuerza de los demonios que ahora viven ahí, en él. Y entonces el demonio vocero le dijo a Jesús, mi nombre es legión porque somos muchos. Llevando, por lo tanto, a escoger el nombre. Y simplemente para mostrarle lo que significa legión, realmente no es un nombre, es una designación militar. Y una legión llegaba a tener hasta seis mil soldados, seis mil soldados romanos. Jesús saca ese nombre. Él está demandando el nombre porque quiere demostrar la amplitud del poder de él sobre los demonios. Una cosa es expulsar a un demonio de una persona. Otra cosa es enfrentar a miles de demonios con un mandato simple. Ellos no quieren salir del hombre. No quieren ser enviados al foso. Ellos ni siquiera quieren salir de la región porque comienzan a rogarle apasionadamente que no los saque del país. Versículo 10. No están listos para el lago de fuego. Ese es el futuro. Todavía no ha llegado el momento. No están listos para el foso. No quieren ir a ese lugar de encarcelamiento en donde no pueden operar. Ni siquiera quieren dejar la región en la que están, el país en el que están. Han desarrollado el escenario perfecto para su promoción del reino de las tinieblas. Tienen sus propias religiones, sus propias sectas, sus propios ídolos. Es un contexto deseable para su operación mala. Y este hombre maníaco, solo es una característica de su operación mala, sin duda alguna. Probablemente habían muchos más demonios operando en esa área mediante la religión falsa, sin manifestarse a sí mismos, de tal manera que esos líderes religiosos falsos se vean respetables, inclusive morales. Quieren quedarse ahí para seguir haciendo lo que están haciendo. Quieren continuar. No es tiempo para su tormento eterno. No quieren irse al foso y entonces tienen un plan. Versículo 11. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pasiendo. Ahora esto nos recuerda de nuevo que están en territorio gentil, ¿verdad? Los judíos no querían cerdos. Esta es una operación gentil y este es un ato grande, grande según el versículo 13. Hay dos mil cerdos en este ato. Entonces esta es una empresa más bien significativa. Inclusive pudo haber sido una empresa de la villa con esa cantidad de cerdos. Entonces los demonios le dicen en el versículo 12, envíanos a los cerdos para que podamos entrar en ellos. Inevitablemente alguien me va a preguntar por qué querían entrar a los cerdos. No lo sé. Me da gusto reportarles que no sé por qué los demonios quieren hacer algo. No pero en esa esfera. No conozco a los demonios lo suficientemente bien como para conocer sus motivaciones. No tengo idea fuera de decirle que quieren la libertad para dañar. Y si usted no puede dañar mediante un hombre, puede dañar mediante animales. Es posible que un animal pueda ser poseído por los demonios, obviamente lo es. Es posible que un demonio literalmente pueda controlar la conducta de los animales. Los animales no tienen conciencia de sí mismos, no tienen una personalidad, lo siento, su perro no tiene personalidad, usted cree que la tiene, tiene ciertas características de conducta que son únicas, pertenecen a ese animal, pero no es consciente de sí mismo, no es una persona. Y entonces tiene un cerebro y conductas que los demonios pueden dominar, y la acción misma de los cerdos, como veremos en un momento, indica lo que los demonios hacen. Crean caos, quitan el instinto normal y el refreno normal que inclusive los animales tienen y crean resultados violentos y mortales. Ahora, simplemente como un comentario al margen aquí, una pregunta que me sorprendió, que me cautivó conforme estaba pensando en esto. Los demonios están rogándole por misericordia. Dice que los demonios le rogaron. Están rogando. No es solo una petición. Digo, está saliendo de este hombre y este demonio, en nombre del resto, está rogándole a Jesús. Y usted sabe, usted podrá pensar, envíalos al foso. El mundo sería un lugar mucho mejor si tuviéramos dos mil demonios menos o cuatro mil o los que hubieran habido en esta legión. No tiene eso sentido y, de hecho, mientras que lo hacen, mándalos a todos al foso. ¿Por qué no quitarle al mundo los demonios? Sabe una cosa, Hay algunas personas que se dicen cristianos, algunos predicadores que creen que Dios está en algún tipo de lucha con los poderes del infierno y que algunas veces Satanás gana y algunas veces él gana y eso es absolutamente absurdo. En cualquier momento, en cualquier instante, Dios podría tomar a todos los demonios que existen, decenas de miles, por decenas de miles, miles y miles, los incontables, sin duda alguna, millones de demonios que existen, y Él podrá colocarlos en cadenas instantáneamente. Dice usted, ¿cómo sabes eso? Apocalipsis 20 dice, en el futuro, en el milenio, eso es exactamente lo que Él va a hacer. Él va a encadenar a Satanás y a todas sus fuerzas durante mil años. Él lo podrá hacer en cualquier momento. En el momento que quisiera, el hecho de que no lo hace ahora indica que él no quiere hacerlo ahora porque sirve en un propósito Lo cual es lo que hace tan torpe que la gente anda por todos lados pensando que pueden decir a los demonios qué hacer, atando demonios aquí, atando a Satanás aquí, atando demonios allá. En primer lugar, usted no tiene autoridad. Se están riendo de usted, así como se rieron de los hijos de Seba y dicen, a Jesús conocemos y a Pablo conocemos, pero ¿quién es ese hombre? Pero en segundo lugar, encajan en el propósito divino. Satanás vino a Dios y dijo, quiero a Job. Dios dijo, adelante porque sirve mi propósito. Pablo en 2 Corintios capítulo 12 dice, Dios permitió que Pablo... Tuvieron un mensajero de Satanás Mensajero es ángelos, un ángel satánico Ese es un demonio que creó Un aguijón en su carne Y él oró tres veces que lo quitara Y Dios le dijo, no lo voy a quitar porque mi fortaleza Es perfeccionada en tu que tu debilidad Y vas a aprender a ser humilde a través de esto Y fue Pedro en Lucas 22 Jesús le dice a Pedro, Satanás Quiere tenerte para zarandarte como trigo Bueno, ¿qué le dijo? No No, le dije sí Jesús le dijo, sí a Satanás, adelante, es tuyo Sacúdelo, porque cuando se vuelva va a poder fortalecer a otros hermanos. Cuando él salga de esto triunfalmente y su fe quede intacta, él va a ser un mejor apóstol y un siervo más eficaz. Dios tiene sus propósitos. Él puede detener la operación satánica instantáneamente, atarlos a todos o arrojarlos a todos al foso inmediatamente, inclusive al lago de fuego. Pero él tiene sus propósitos. Él deja que la maldad siga su curso total porque le trae gloria. Muestra la maravilla de su gracia y también muestra la maravilla de su ira. Él lo va a detener cuando él esté listo para detenerlo, pero él todavía no está listo para hacer eso. Su deseo diabólico es operar en el mundo físico y por ahora él lo permite. Si no es mediante humanos, mediante animales. Y como su rey, quien es llamado Abadón en las Escrituras, lo cual significa el destructor, son destructores, fueron destructivos para ese hombre, destruyeron su personalidad, Y lo hicieron buscar el suicidio conforme se corta con piedras filosas. Y ahora se vuelve obvio qué tan destructivos son. Versículo 13, Jesús les dio permiso. Epitrepo significa ceder. Si él no les hubiera dejado hacerlo, no podían hacerlo. Él está en control total de todo poder demoníaco. Permítame decirlo de esta manera. No hay un solo demonio rebelde en la existencia en el mundo sobrenatural que haga algo que Dios no quiere que haga o que le permita hacer como siempre hacen lo que es destructivo entonces Jesús les dio permiso ¿por qué? ¿Por qué? bueno una razón porque cuando llegaran a los cerdos probaría que ellos habían dejado al hombre y no quieren dejar al hombre entonces Jesús de manera visible está demostrando su capacidad de liberar a una persona de miles de demonios en segundo lugar Esto prueba el poder sobrenatural inmenso que él tiene. Y en tercer lugar, hacer esto muestra los propósitos destructivos de los demonios, porque no toma mucho tiempo para que ellos destruyan al lato entero. Versículo 13, Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil, y el lato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Por cierto, a unos tres kilómetros al sur de la antigua villa de Gerasa, la ciudad de Curcia en la actualidad, está esta pendiente y el lato entero se apresuró para arrojarse al mar unos dos mil y se ahogaron en el mar. La destrucción llegó rápido, realmente rápido. No hay comentario por parte de Mateo, no hay comentario por parte de Marcos, no hay comentario por parte de Lucas, para explicarnos por qué sucedió esto. Pero revela, como dije, la liberación del hombre. Revela, como dije, la liberación del hombre. Demuestra el poder de Jesús de liberar al hombre y ciertamente manifiesta la intención mortal de los demonios. Son caóticos, los cerdos se vuelven violentos, enloquecen, buscan destruirse a sí mismos como el hombre poseído. Se han vuelto lo que él era. Sé que la sucesión de animales les molestaría esto, probablemente concluirían que los dos mil cerdos valen más que un hombre y los socialistas y los liberales que escriben de esto dicen ¡Oh, oh esto es algo horrible! Esta es una indicación de que Jesús no era Dios porque Él acababa de destruir la economía de la villa. Realmente no. Por cierto, en la historia entera, en Mateo, Marcos y Lucas, los dueños de los cerdos nunca dicen nada acerca de sus cerdos muertos. Y si hubiera sido un negocio de la villa, lo cual bien pudo haber sido, nunca se quejaron por eso tampoco. Realmente no destruyó al lato entero solo tuvieron una venta prematura de puercos. Quizás habían estado planeando que esos cerdos siguieran un poco más. Algunos de ustedes que trabajan con animales, digo, ¿por cuánto tiempo tienes un cerdo antes de que estés listo para tener tocino y costillas de cerdo y todo eso? Lo que sucedió fue que probablemente desarrollaron un tipo de negocio de exportación porque tenían tanto puerco. Comenzaron a moverse en toda dirección y fue disponible, créanme. Estaban ahí en el agua, sacándolos de ahí. No destruyó La carne probablemente, de hecho, la preservó por un poco de tiempo. Usted sabe el estar en agua y era fresca y nadie se quejó. Nada más que no tuvieron ese tipo de plan para matar y para comercializarlo. Pero probablemente fue una manera más gentil de quitarle la vida a un cerdo que de otra manera. No se lo voy a describir, pero de cualquier manera, haciendo esas cosas a un lado, eso no es el punto. Nadie pareció quejarse por eso. Todo el mundo entendió lo que estaba pasando. Este hombre era diferente y los cerdos estaban actuando como ese hombre. ¿Quién es este hombre que hizo esto? No conocen a Jesús. Este es un área gentil. ¿Quién está haciendo esto? Bueno, la respuesta instantánea en el versículo 14 y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y Lucas dice lo mismo. Reportaron en la ciudad y en el campo, lo cual significa que simplemente fueron por todos lados la gente viviendo en la ciudad, la gente viviendo en áreas rurales y se movieron lo más rápido que pudieron para poder esparcir lo que pasó. Esto me lleva a pensar que probablemente este es un negocio a nivel de la villa, probablemente no habría sido una persona un par de personas que eran dueños de este ato tan grande, sino que más bien la villa entera y todo el mundo que estaba involucrado en ella, la gente en esa área. No obstante, la gente toda salió a ver lo que había pasado. De hecho, Mateo dice en Mateo 8.34, la ciudad entera salió. La ciudad entera salió. Todo el mundo, todos atraídos por el testimonio tan raro. ¿Qué pasó? El hombre violento que todo el mundo había conocido, ¿qué?, Él está postrado y los cerdos se arrojaron al mar. Esto va más allá de la comprensión de todos ellos. Salen para desconocer qué pasó. Nadie demuestra enojo por los cerdos, por el hecho de que los cerdos se ahogaron, y nadie demuestra tristemente gozo por el hecho de que el maníaco ya ha sido sujetado. Y ellos se habían esforzado mucho por tratar de hacer eso, por encadenarlo repetidamente, y él siempre rompía las cadenas. Y ese no es el punto. El punto del maníaco siendo sujetado y el punto de los cerdos siendo ahogados no es el punto. Versículo 15 Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Sofroneo es el verbo griego. Significa ser sensato, estar en control. Él está vestido en su juicio cabal el mismo hombre que tuvo la Legión. Y observen cuál fue la respuesta. Tuvieron miedo. Extraño. Solían tener miedo. No se acercaban a este hombre sin tener miedo, ¿verdad? Él era tan violento. Él los asustaba a todos, los aterraba. Ahora él está vestido y no está desnudo. La transformación es total. Él está sentado. No está fuera de control. Él no daña a nadie, no es peligroso. Él está en silencio, no está gritando. Él está entre los vivos, no los muertos. Él está en paz, no está siendo atormentado. ¿Y ahora tienen miedo? ¿Quién los asustó? Tienen miedo de Jesús. Están aterrados. Fobeo, fobia, significa estar aterrado. Están en una condición continua de terror. Porque ahora ellos saben que están presentes poderes espirituales sobrenaturales más grandes de lo que ellos jamás han experimentado. Es el mismo trama de santidad que usted tiene a lo largo de las Escrituras. Cuando la gente está en la presencia de Dios, creyentes o incrédulos, y están aterrados. Usted lo ve con mano a cuando él viene acá, y le dice a su esposa, vamos a morir. Ella dice, ¿por qué? Porque vi al Señor. Y si lo vi, él me vio, y vi santidad. Él vio pecado, estamos muertos. Es la misma experiencia que Ezequiel tuvo cuando él tuvo una visión de Dios. Entró en coma. Isaías pronunció una maldición sobre sí mismo. ¡Ay de mí! que soy maldito, soy un hombre con una boca sucia. Es la misma experiencia que Juan tiene en Apocalipsis cuando él tiene su primera visión del Cristo glorificado moviéndose en su iglesia y él cae como muerto aterrado. No ha pasado mucho tiempo desde que vimos esta reacción. Si usted va ahí de regreso al capítulo 4, versículo 40, ahí al otro lado de la página, cuando Jesús estaba en la barca con los discípulos, tuvieron miedo. Ellos dicen en el versículo 38, Maestro, no te da cuidado que perecemos, Tener mucho miedo. Y después en el versículo cuarenta cuando él calmó la tormenta, él les dijo, ¿por qué teméis? Porque en otro de los relatos dice que ellos tuvieron miedo cuando vino la tormenta y se aterraron y tenían mucho miedo cuando se detuvo la tormenta. Es más aterrador tener al Dios del universo en tu barca que a la tormenta fuera de la barca. Es aterrador estar en la presencia del poder divino. Los discípulos estaban aterrados aún después de que la tormenta se calmó aterrados de la presencia de Cristo porque ellos sabían que estaban expuestos. Y entonces así es con estos paganos gentiles. Saben que están en la presencia de uno que es sobrenatural, quien es divino, y de manera apropiada tienen miedo. Ahora eso nos lleva al poder final que se manifiesta aquí, y eso me va a tomar tan solo un par de minutos para expresarles esto. Vimos el poder destructivo de los demonios y el poder liberador de la deidad. ¿Qué tal el poder condenador de la depravación? A la mayoría de nosotros nos gustaría creer que con ese tipo de milagro esto llevaría un avivamiento, ¿verdad? Nos gustaría leer que el pueblo entero habría dicho, Señor, no sabemos... ¿Quién es usted, por cierto? ¿Cuál es su nombre? Y podría, por favor, decirnos quién es y de dónde vino y decirnos que puede liberarnos de los poderes de Satanás. ¿Podría liberarnos de los poderes de las tinieblas? ¿Podría usted cambiarnos? ¿Puede transformarnos? ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué tipo de persona es usted? ¿De dónde vino? Díganos, por favor, díganos. Hemos visto su poder. Queremos conocer su poder de la manera en la que este hombre ha experimentado el poder de usted. Queremos conocer qué poder transformador es este Nos gustaría pensar que un milagro de esta escala, tan masivo, tan manifiesto, sería convincente. Así es como responde, no obstante, versículo 17 y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Váyase Señor, por cierto, Lucas dice, toda la gente lo dijo, es un clamor universal, váyase. Es sorprendente, en lugar de que quisieran oír más sus almas depravadas, endurecidas por el pecado, no sólo el terror de la santidad, el terror de la presencia divina, conforme ven que es mucho más peligroso para ellos el terror de la presencia divina que este lunático pervertido y todos los demonios en él tienen más miedo de que Dios puede estar en presencia de ellos, de que Satanás esté en presencia de ellos. Están cómodos hasta cierto punto con Satanás. No hay una palabra de gratitud por parte de nadie por la liberación del terror de este hombre violento. No hay una palabra de gratitud, no hay una expresión de gozo, no hay una pregunta acerca de quién es él y de dónde viene su poder. Ellos prefirieron ser aterrados por Satanás, francamente, que por Dios, porque Satanás no condena su conducta pecaminosa. Están más cómodos con Satanás que con Dios. Están más cómodos con el pecado que con la santidad. Así es la naturaleza de la depravación. Así son todos los pecadores. Es más cómodo estar en la presencia de la maldad que estar en la presencia de la justicia. Esa es una de las razones por las que el mundo odia a los cristianos. Las fuerzas masivas de la maldad Son más bienvenidas que el poder impresionante de Dios. Un hijo de Satanás es bienvenido con más gusto que el hijo de Dios. Así es el poder mortal de la depravación para condenar al pecador. Y usted puede hacer un milagro que va más allá de toda contradicción. Y ese milagro, con todo su poder, no puede superar la incredulidad. No puede cambiar el corazón. Observe la respuesta, no solo de estos gentiles. Observe la respuesta de la nación entera de Israel. ¿Qué dijeron? No queremos que este hombre reine sobre nosotros, crucifícale. Juan 3.19 Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien. Todos a una se desviaron. La predicación de la cruz para ellos es locura. Son de su padre el diablo. Están muertos en delitos y pecados. Caminan según La corriente de este siglo está bajo el poder del príncipe de la potestad del aire. Son controlados por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Por muy poderoso que fue el milagro, el poder de la depravación es más fuerte. Ese milagro no va a romper el corazón duro como la vida y ministerio entero lo prueba. Tiene que haber otro milagro que se lleve a cabo y ese es el del poder regenerador de Dios que tiene que venir al corazón y romper el corazón duro y reemplazarlo con un corazón de carne. No quieren más de Jesús, no quieren más de su presencia santa. Entonces él respondió a su petición, versículo 18, conforme se metía a la barca, eso es tan triste, se metió a la barca para partir. Nunca regresó ahí, pero él fue a territorio gentil más adelante, lo veremos en el capítulo 7 en un momento, pero él se fue, se metió a la barca y se fue. Es algo tan triste. ¡Qué oportunidad! ¡Qué demostración de la condición miserable, la ceguera y la mortandad del corazón humano! Por otro lado, versículo 18, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Este hombre no quiere vivir otro día sin Jesús. Estoy convencido de que hubieron más palabras con ese hombre y que no solo fue librado de los demonios, sino que él ahora es un discípulo de Jesucristo. Creo que él está comprometido con seguir a Cristo con todo lo que él sabe, con todo lo que hay en su corazón. Él está rogándole a Jesús. Él no quiere vivir otro día y dar otro paso a menos de que esté en la presencia de Cristo. Esta alma atormentada. Ha vuelto a nacer a una nueva vida fresca, nueva condición social, nueva pureza. Por primera vez, él desea estar con alguien que es santo. Él quiere estar con los vivos y no solo con los vivos, sino el que en sí mismo es la vida. Él nunca querría estar en ningún otro lugar fuera de su benefactor eterno, eso es un discípulo, ¿no es cierto? Pero hay otra sorpresa aquí, porque en el versículo 19 Jesús le responde de una manera que podríamos pensar que es un poco rara. Versículo 19, mas Jesús no se lo permitió. Jesús no se lo permitió. No fue apropiado para que él fuera con Jesús, sino que le dijo, versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, los tuyos, y cuéntales, ¿Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti? ¿Quieres decir que vas a enviar a este hombre para ser un misionero? Absolutamente. Dices, él no tiene preparación. Es correcto. Este es un buen recordatorio, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiene usted que conocer para ser un misionero? ¿Cuánto tiene usted que conocer para ser el único misionero en el país? Este, por cierto, es el primer predicador que Jesús jamás envió. Él no ha enviado todavía a los apóstoles. Él no ha enviado todavía a los setenta. Esta es la primera persona que Jesús jamás envió a predicar su nombre. Y él es un gentil que tuvo un pasado bastante malo. Y cuando él dio testimonio, era, no sé cómo decirles esto, pero solía ser un maníaco desnudo. Ah, muy bien, viviendo en las tumbas y ve a casa. Él dice, ve a casa, haz los tuyos y cuéntales qué grandes cosas el Señor hecho por ti. Aquí él se identifica a sí mismo como el Señor. ¿Y cómo Él tuvo misericordia de ti? ¡Oh, esto es tan maravilloso! ¿Qué es lo que se necesita para poder ser un testigo del poder de Cristo? El hecho de que Él ha operado en tu vida, ¿no es cierto? Desde el momento en el que usted fue convertido, desde el momento en el que usted fue transformado, usted heredó inmediatamente la responsabilidad de proclamar el nombre de Cristo. Ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor echó por ti y cómo Él tuvo misericordia de ti. ¿La fe verdadera se manifiesta en qué? ¿Obediencia? ¿Obediencia? Y se fue, versículo 20, Y comenzó a publicar en Decápolis. Lucas dice Decápolis, la ciudad entera. Bueno, ese podría ser el primer punto. Marcos añade Decápolis. Decápolis es una región de diez ciudades, por eso deca, una liga de diez ciudades influenciadas por los griegos al este del Jordán. Y él fue avanzando por esas diez ciudades. Este hombre que no conocía nada más que un testimonio, que sería absolutamente solo posible de explicar por el poder de Dios en Cristo. ¿Acaso su ministerio tuvo un efecto? Vea el capítulo siete por un minuto. Más adelante Jesús regresa a la región gentil de Tiro, por Sidón y al mar de Galilea en la región de Decápolis. Jesús visita la región de Decápolis y le trajeron a uno que era sordo. Y espera un momento, ¿por qué le traerían a él a alguien que era sordo? Él no ministró en esa área. Él solo había estado en una ocasión en el encuentro con este maníaco. Escuche, el testimonio de ese hombre se había estado llevando a cabo en los meses antes de que Jesús llegara. Y le estaban trayendo gente a él, gente que necesitaba ser curada. Esa es la historia maravillosa. Y claro, Jesús respondió, tocó la lengua y los oídos de esta persona sorda y muda y vino la curación. Versículo 1 del capítulo 8, en esos días, cuando de nuevo hubo una gran multitud. El testimonio del hombre, de Jesucristo, le había hecho saber a toda esa región ¿Quién era él? Y cuando él regresó, las multitudes estaban ahí para recibirlo. ¡Qué hombre tan fiel! ¿Cuál fue la respuesta a su testimonio? De regreso al capítulo 5, versículo 20. Al final del versículo, todo mundo se sorprendió. Taumazo. Admirar con maravilla. Aquí está el primer misionero que Jesús jamás envió. ¿Le dice eso un poco a usted de la gracia? Recuerda Isaías que dijo, no me envíes a mí. Yo soy hombre de labios inmundos. Bueno, este hombre podría haber dicho, no me envías, hombre, yo tengo una reputación terrible. Si me acerco a la gente, van a correr. Esto es gracia sobre gracia, ¿no es cierto? La transformación cambia todo. Y él fue obediente. ¿Qué sabía él? Dice usted, bueno, quizás yo sería más obediente si conociera más. ¿Qué conoció él? Él sabía que había sido transformado. Si usted es cristiano, usted sabe eso, ¿no es cierto? Entonces usted es responsable por ser tan fiel como él lo fue.
1: El pastor John MacArthur nos ayudó a ampliar nuestra confianza en Jesús, quien demostró ser todopoderoso. Estamos en la serie Jesús sobre todo, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Jesús y los Evangelios, el cual contiene sermones del pastor John MacArthur acerca de Jesús, su vida y su ministerio. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero recordarle que puede descargar los sermones de esta serie Jesús sobre todo, así como también los que ha escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,